0: 95.8. Sláger FM
1: 95.8. Sláger FM A legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult. Engem S. Miller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Érdemes lesz ma is velünk tartani, hiszen rendkívül izgalmas terület Beszélgetni. Ne menjenek hová azonnal kezdünk. És már csak azért is érdemes velünk maradni. Kedves hallgatóink, mert egy rendkívül komoly témával folytatjuk a műsort, ami, ami persze majd mindjárt ideül, hogy mennyire. Komoly, zárnyes tanást. Köszöntöm nagy, nagy szeretettel rendező producert, örülök, hogy itt vagy. Köszönöm én is. Az idődet pedig, különösen. Köszönöm. köszönöm, bár a te idődet most azért lefoglalták az utóbbi hónapokban. Nem Égen, is kevesen. Igen, 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 igen. Hát... A Nemzet Aranyai, bocsánat, a Nemzet Aranyai, ez lett végül a, már nem csak a munka címe, ugye, nem, hanem a, végiség, cím. a végleges címe annak a filmnek, amelynek tényleg te vagy a rendezője, a producere, és egy nagyon fontos ö, témája van a, az értéket tekintve, az ország értékeit tekintve, de aztán mi minden másról most már te beszélj. Szóval mivel, mi vitte az idődet? Hát
0: igen, hát egy nagyon édes teher ez az elfoglaltság, ami most vitte a sok időmed. Elhatároztuk egyébként hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, pontosan 22 éve, hogy akarok csinálni egy filmet a férfi Ez 22 éves. Ez egy 22 éves terv. Nem, hát akkor kezdtem el csinálni? Tehát akkor nem csak terveztem, hanem is kezdtem csinálni? Tehát az volt a terv, hogy csinálni egy filmet a magyar férfi vizilabdaválgatóról, akik ugye először a 2000-es Olimpián tették le komolyabban a névedjüket, uh -huh. hozzáteszem, hogy 97-ben már úgy mellett megnyerték az EB-t, majd 99-ben 99, ismételtek, tehát azért ott csináltak az egysmást, és, de komolyabban akkor álltam neki, én akkor mutattuk be, akkor fejeztem be az egész Szégi Krisztáról szóló dokumentumfilmet, azzal 2000-ben jöttünk ki, amikor pont a fiúk ugye az olimpián tették a dolgukat, és én felkaptam a kamerát, és lerohantam a sapcsarnokba fogadni őket, úgymond, tehát én is ott voltam az érkezésnél. Azt rögzítettem, és utána napok kérdése volt, hogy szegény megboldogult knézi, barátom bemutatott a dénesnek, kemény dénesnek, amit egy, egy több éves együttműködés követett, tehát éveken keresztül, egész pontosan három éven át ott voltam a csapattal, ha nem is mindig,
1: de elég sokat az úszodában. Ilyenkor ez hogy működik egy alkotó embernél, hogy ezt elkezdi lelkesedésből, szenvedélyből, szerelemből, és aztán próbál producerként pénzt szerezni rá, vagy hozni, vagy, vagy, vagy mi volt ennek a menete?
0: Hát igen, ebben az esetben ugye azért azt tudni kell, hogy engem 76-ban az édesapám levitt az úszadába, illetve egész pontosan 4 évesen, ami még jóval korábban van sajnos, 69-ben, és megtanultam úszni. Aztán 76-ban, amikor már 11 éves voltam, és már úgy, úgy elég jól úsztam, akkor a papa kitalálta, hogy hát azért mégiscsak egy fiú gyerek, az nem baj, hogyha vízilabdázó Igen. lesz, már akkor ki fog nézni valahogy, meg nem fél a víztől, meg Igen. különben is csapatjáték, meg ne, meg hát a magyar vízilabda kultúrája. És akkor a császárkomiádi úszodában én a kásibe elkezdtem mondjuk így, hogy eleinte bohockodni. Mert hát az eleje egy ilyen folyamatnak azért az még nem egy komoly Igen. dolog. Ez az elég hamar kiderült, hogy az alkatomnál fogva elég jól úszom, gyorsan, konkrétan és aztán az is kiderült, hogy nem vagyok a nagyon nagy haragban alapdával, ez nem azt jelenti, hogy különleges tehetségem volt, vagy nagyon ügyes lettem volna, de nem féltem tőle, ami már egy ügy volt, és az, hogy mondjuk a korosztályomnál mondjuk úgy, úgy, úgy egy olyan 10-15 kal gyorsabb voltam átlagban, a számított. Viszont nagyon vékony voltam, úgyhogy rengeteget kellett járjak, hogy erősödjek, és aztán ez a folyamat egészen odáig jutott, hogy 79-re, tehát két-három évvel később, már labdáztunk is, csapatunk volt, tehát elkezdtem úgy komolyabban csinálni, amikor jött egy véletlen, szerencsétlen baleset, nem nagy, nem kell komoly dologra gondolni, betört az orrom konkrétan, e és, és akkor amiatt kénytelen voltam kihagyni bő egy hónapot. Uh -huh. Tehát nem voltam sajnos egy tanuló, ezért édesanyám azt, hogy én azt követően ne heti öt edzésre járjak, hanem tízre, azt kizárta, és innentől kezdve annyira lemaradtam, ez furcsának hangzik, hogy ennyi idő alatt így le lehet maradni, de le lehet, hogy kikerültem az uszadából, viszont a vízilabda, a víz, az uszoda szeretete az megmaradt, ugyanis édesapám ennek az uszadának volt a, az igazgatóhelyettese. E, Várj, én nem véletlenül mondtam, hogy szerelem, Igen, hobbi, igen. hát ez egyfajta fertőzés is, Aha. igen, és aztán, és aztán magamtól is én rendszeresen lejártam az uszadába, mindig nyomon követtem az aktuális válogatottnak a... A szereplését, a faragó poster, vagy a 76-os olimpiai bajnok uh -huh. csapatképe az egyértelmű volt, hogy ott van a falamon. Úgyhogy ez így folyamatosan zajlott, és aztán amikor már családom lett, akkor már egy fiamat cibáltam, ő egyébként a Kópéba járt lányfalúra egy másik klubba, a kózolékhoz. úgyhogy ez a fertőzés ez tovább ment, és aztán amikor elkezdtem a Krisztáról a filmet forgatni, mert hogy ugye úsztam is, uh -huh. és vízlebb lápszom, Hát ha kellett, hanem éveket eltöltöttem megint az uszodában, már úgy értem, hogy van lejárva. Itt közelebbről láttam azért azt, hogy mi történik a, a fiúk körül, és hát nagyon szembetűnő volt az a kiugró változás, ami a dénes megválasztásával élt, az az követő időszakban történt. Nem mellesleg a fiúk szimpatikusak voltak, nem mellesleg nagyon meggyőzően játszottak. Ugye azért azt tudni kell, hogy ezt a korszakot megelőzte a junioroknak, az utánpótlás csapatnak 75-76-77-es korosztálynak egy eszeveszett menetelése. Ezt nem sokan tudják. Ez ugye a kisgergő, Gergő, Vári Attila, Széke, Bulcsú, Molnár Tamás, mm. Hodor Rajmon, Tamás. Igen, de társaság. miért nem tudják ezt sokan? Kásás. Ez ugye hát, mert az utánpotlással a ilyen szinten nem foglalkoznak ah. sokan. Lényeg az az, hogy ez a csapat 66 meccsből 65-öt megnyert, és mm. összesen egy döntetlenjük volt. Tehát nem kaptak őrület. ki hat meccs, 66 meccsen mm. keresztül, Na most ez bármilyen sportágban, bármilyen korosztályban kuruljózunk, és ezt ugye azért az úszodában lehetett tudni. Mm -hmm. És aztán ez a társaság adta, vagy ennek a magja, egy része adta a dénesféle új generációnak a, a, a javát, vagy lett, lett a magja annak a csapatnak, vegyítve ugye a Tiborékkal, Benedek Tibi, mm -hmm. Varga Zsolt, Kózzoli, Vince balástót Frank, tehát az akkori idősebbekkel, és mondom én azt, hogy most így összegyúrtad, de nem most, akkor összegyúrtad a dénes egy ilyen tökéletes elegyet. Úgyhogy ez, ez volt az, ami egyért, egyértelműen vezérelt engem, és hát nem mellesleg
1: néhány dologra rá vagyok kattam, az egyik az vízilabda. Gondoltam, tehát szeretem. hogy azért tehát ezt nem lehet szenvedély nélkül ne, csinálni. Abszolút, abszolút, Főleg abszolút. nem egy ilyen típusú ne. alkotást.
0: Igen, úgyhogy eleinte így indult, és aztán nyilván, amikor láttam, hogy ebben több van, hogy a fiúk milyen izgalmasak, hogy. Itt azért intelligens, értelmes emberekről beszélünk, tehát itt kijönnek belőlük olyan gondolatok, hihetetlen jó a hangulat. Amit egyébként nem gondolnának? Hát én igen, mert ugye ebben föl, tehát nekem ez természetes. Szerintem nagyon sokan
1: nem tudják. Igen, mert valami miatt a sportolók körül van egy nagyon fura, tudjuk mi. Igen, hát hívhatjuk előítéletnek is. Ezt a szót kerestem, igen, hogy most melyik ráiban fogva, én azt kattújában. gondolom, hogy a,
0: a, a magyar úszodak közeg az mindig egy kicsit, hogy mondjam, elit terület volt. Mm -hmm. Mert ugye itt azért, a, a, hogy mondjam, azért az értelmiség apraja adja, húszott, és nőtt föl. Egyáltalán az, hogy egészségesen élek és úszogatok, az azért nem minden korosztály, vagy nem is, az, nem is nem minden rétegre jellemző és ezzel most nem akarok senkit bántani természetesen, ugyanannak egészséges a munkás embernek, vagy a vidéken dolgozónak a, a víz és az úszás, de valamiért ennek a kultúrája így terjedt el, úgyhogy azért az, hogy a úszodában azért értelmesebb emberekkel találkozik a, 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 egy kis vízilabdázó kisrác, vagy akár felnőttként,
1: azért az nem egy újdonság. Na most a filmed milyen újdonságot hoz majd? Ami ugye még nincs kész. A forgatások fejeződtek most be, ha jól tudom. Igen, még az se teljesen egyébként, hanem
0: csak a fiúkkal a forgatások. Nos, hát ez a film, ez, ez azt szeretné visszaadni, és visszaidézni, és megmutatni azoknak, akik esetleg nem annyira jártasak ebben a sportban, akik meg jártasak annak meg visszaidézni, tehát hogy mondjam, egy, 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 egy élményt visszahozni, hogy milyen az, amikor ezek a fiúk, bocsánat, de agyonverték a világot, uh -huh. és, és sorozatban mindenkit elkalapáltak, és hogy milyen hangulat volt ebben az uszadában az ő meccseiken, mi vette körül őket, tehát azt a kollektív meccsnéző, vízilabda meccsnéző élményt szeretném visszaadni a lehető legjobban, és ezért is lett mozi film, és nem tévé, hogy együtt hogy rukkoljunk, hogy, hogy érezzük azt a feelinget, amit az ember, hogyha megteheti, és járt már huszadában, vagy megtehette, akkor, akkor megtapasztalta. Tehát ez a, ez a fő cél. Most ezen menően nyilván megmutatni azt, hogy ezek a fiúk hogy tudták ezt 12 éven, át három olimpiászon keresztül úgy végigcsinálni, hogy, hogy gyakorlatilag egy alkalmat kivéve mindig dobogon voltak, hogy Zinorba nem Zinorba, de folyamatosan azért 10 aranyat nyertek, és azért ebbe van három olimpia, egy VB, két EB, világkupa, világliga szóval, gyakorlatilag mindent uh -huh. megnyertek, amit meg lehetett. Tehát ez a full full grenclen. Ráadásul úgy, hogy az Európai Nemzetek Ligája azt elindult, megnyertük, majd után levették a műsorról, tehát olyan többet nem is lesz. Uh -huh. Tehát ilyen értelemben még ez is egyedül álló hat tetszik. Abszolút. És hát bődülestes meccstatisztikák vannak. Szóval most nem akarok itt senkit fárasztani a, a számokkal, de 380-valahány hivatalos válogatott meccsből 270-valahányat nyertek meg, És nem kis arányban. Tehát, hogyha a gólarányokat is néznénk, egészen elképesztő számok jönnek ki. Nyilván voltak riválisok, akik szintén nagyon jók voltak. A maga idejében ugye a spanyolok, aztán az olaszok. Később ugye följött a dél vízi labda. Elsősorban most gondolok itt ugye a jugó, Jugoszláviából szétszakadt államokra, de eleinte Jugoszlávia maga is. Ők még azért ugye komoly fejtörést okoztak nekünk a Szidni Olimpián, Szerviában ugye döntött játszottunk ellenük, 2001-ben a budapesti ebén csúnyán kikaptunk tőlük, szóval hogy azért nekünk mindig brusztolni kellett a jugó vagy a jugó származék országokkal, és aztán később Szerbia, Montenegró,
1: Horvátország egyik, mint a másik. Abszolút. 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. A slágerkultot hallgatják, amelyben Zákonyi Ilyes Tamással, rendező produccerrel beszélgetek, aki most éppen a Nemzet Aranyai című alkotása miatt ül itt. Ezt valószínűleg el lehet mondani, hogy körülbelül mikor lesz a bemutató? Hát hogyne. Mindent el lehet mondani. Semmi titok nincs. Azt uh, hittem, hogy még ez üzleti
0: titok. Nem, nem, nem. nem, nem, nem. Hát mindenképp az a tervünk a forgalmazóval, aki egyébként a forum hangeri hogy jövő tavasszal hoznánk ki a filmet, épp most voltak beszélgetések erről, és most úgy látszik, hogy a március tűnik mm -hmm. esélyesnek, de azért még sok víz lefolyik a Oké,
1: okay, de ami miatt most egyáltalán beszélünk róla, egyrészt itt van a 2022-es férfi bajnokság a nyakunkon, másrészt meg, meg ez olyan volumenű munka, egy olyan volumenű alkotás, amiről beszélni illik már akkor is, amikor még, még, még készülő fázisban van tulajdonképpen, de a nagy része ugye le van forgatva, hogy azt, azt elárultad. Na ilyenkor az alkotó ember. Öm, Lelkedre vagyok kíváncsi igazából, hogy, hogy ilyenkor hova teszed magadba, hogy a nagy része akkor megvolt, vagy igazából a vágóasztalon dől majd el a film sorsa?
0: Ugye ennek az egész folyamnak több folyamata volt. Ugye tavaly, amikor elkezdtük a munkát, amikor már tudtuk, hogy csináljuk, biztosan, ugye megelőzt egy pályázat, most ezzel nem akarom milyen administratív részletekkel untatni a hallgatókat akkor azért annak ellenére, hogy én fertőzött vagyok, és valamelyesben fentes, mm. nem annyira, mint nyilván ők, de azért sok mindent tudok róluk, leültünk a fiúkkal beszélgetni, tehát bejártak az irodába egyenként, külön-külön, és mindenkivel hosszú beszélgetéseket folytattunk. Priváting, tehát most nem, nem így, mint mi, mert mm. ugye ezt az hajját mi rajtunk igen, kívül igen. páran, de zárt ajtók mögött. Ezeket a beszélgetéségeket fel is vettük, pont azért, hogy bizonyos információk nehogy elcsúszanak, elfelejtődjenek, uh -huh. és nehogy lassan jegyzetelünk, és azért elfelejtődik valami. A lényeg az az, hogy rengeteg mindent tőlük megtudtunk. Konkrét kérdéseink is voltak, ki volt téve a Far egy ilyen timeline, ami mutatta az egész 12 évet nekik, uh -huh. tehát kvázi, hogy segítsen felelveníteni, és aztán ők megnyíltak, tehát egész a meglepő dolgok derültek ki egyébként számunkra is meg az is meglepő volt, hogy ki hogyan elevenített föl bizonyos dolgokat, tehát a módszertan mond, Ebből azért elég sokat le lehet szűrni egy, egy embernek a jelleméről, a, a, az egész ügyhöz való hozzáállásáról, mindenéről. Ez volt az első fázis. Ugye ezzel párhuzamosan zajlott egy óriási kutatómunkaarchív vonatkozásban, ugye elsősorban a Tibor miatt, de nem csak ő miatt, hanem amiatt is, hogy mi felelhető, mi az, ami velük készült valaha, Hát borzasztó mennyiségű anyagot találtunk, tehát nem, nem, nem is tudok számokat mondani, tehát több ezer órányi anyag áll rendelkezésre úgy a televízió, mint rádióarchivumokban, és hát brutális mennyiségű meccs. Ugye ezt fel kellett dolgozni, melyik fontos nekünk, miért, mm. hol, mi, mi az, aminek van jelentősége érdembe a sztori szempontjából, mi az, ami kevésbé. Ez volt a második fázis, és aztán közvetlenül a, a forgatás előkészítés volt a következő, amikor nekünk úgymond egy kvázi forgatókönyvet, vagy storyline-t, vagy a gerincét muszáj volt össze összerakni, hogy hát tudjuk, hogy mi mindenről beszélünk, 97-től 2008-ig lejátszottak X meccset, X győzelem, stb. Na de mi, mégis mi a film? Tehát miről szól? Mi, mi a sorvezető? És akkor mindenféléket kitaláltunk, hogy milyen témaköröket érintünk feltétlen, melyik tornának miért van jelentősége, miért a másiknak miért kevésbé, vagy lehet, hogy vízlabda szempontból kevésbé, de emberileg, vagy csapatépítés szempontból meg nagyon. Kik maradtak ki a csapatból? Ez is egy érdekes dolog, ugye nekik ez egyik legnagyobb küzdelem volt keretbe bekerülni, majd utána a keretből, a szűkítésből, a játszó, az utazó Igen. csapatba. Tehát ezek mindig ilyen érdekes dilemmák voltak elsősorban nekik, és most visszaidézve szerintem majd a nézőnek is. Tehát ez volt a következő fázis, és amikor ezzel megvoltunk, akkor meg kellett tervezni a forgatást, ami azt jelenti, ugye azt már említettem, hogy 2000 és 2003 között én már forgattam. Igen, igen, én igen. akkor felhalmoztam közel 40 órányi anyagot, azért az elég sok. Tehát hogy egy játékfilmnél 50-60 órát forgatunk ahhoz, hogy legyen uh -huh. belőle két óra, durván, vagy 100 perc. Itt már én eleve rendelkeztem korábról 40 órányi anyaggal, ami persze megvan. Ezek után leültünk mindenkivel külön-külön egy stúdióban, egy megfelelően berendezett szituációban, díszletben, ha itt tetszik. Milliőben inkább e, beszélgetni, amiből lett újabb, nem tudom hány órányi anyag, uh -huh. és ezt követte, e, jöttek külföldiek, külföldi vendégek, tehát a legnagyobb ellenfelek tiszteletüket tették, tehát itt voltak szerbek, olaszok, horvátok, montenegrói, spanyol, Görög. Mert gyakorlatilag mindenki, mindenki, hiszen szerte világból, világban, még Tony Azevédó Amerikából is ide utazott egy egygyors beszélgetésre. Hm. És elégé eléggé megtisztelő volt látni azt a lelkesedést, ahogy rohantak ide. Ratko Rudicsa a világ legnagyobb póló vagy a, a Sandro kampányá, de Magyarországról is faragott a horkai győgy. Tehát sok-sok-sok-sok vízilabda kiválóság, mert mindenki tudott valami érdekeset ehhez az egészhez hozzáfűzni, valamiért. Valamilyen személyes érintettség, vagy csak a vízilabdához való kötődésük miatt. És aztán voltak úgynevezett kettős beszélgetések a műteremben. Na most ez az anyagmennyiség, amit most elmondtam, ezt 18 nap alatt termeltük, ez lett közel órányi anyag. Aha. Na most a akkor ször, lehet számolni, igen, abszolod, van 40, meg 100, igen. és akkor még van 170 balány mérkőzés. Na, és, ami, és akkor ebből ha összehozni mennyit? És igen. akkor ebből összehozni, hát ezt nehéz megmondani, ugye intenek a forgalmazó szakemberek attól, hogy két óra fölé menjünk, mert ugye... a Nézőnek van egy 90 küszöbe. percet
1: mondtam volna.
0: 90-100 perc, igen, az, a, az az idális. Nagyon nehéz ugye azért ez, mert, mert egy nagyon hosszú és nagyon hát összetett történet. is
1: azért rendkívül bonyolult. Igen, igen. És én az, az bevinni az... a moziba.
0: Így van. Én azért bízom abban, hogy a perc nem lesz megterhelő a nézőnek, mert újraélni kellemes és klassz olyan élményeket mondom ráadásul kollektíven, ami azért szívmelengető, tehát itt azért győzelmi mm. sorozatról beszélünk. Bilágos. Értelmes embereket hallgatni, akik nem melesleg szórakoztatóak, meg még ki is néznek valahogy. Én nem nagyon félek attól, hogy itt perc problémáink vesznek. Ez nem azt jelenti, hogy most egy gigantikus hosszúságú mm. filmet akarunk csinálni, de én abban gondolkodom, hogy a filmnek önmagában működnie kell úgy, hogy az ember leül, és nem tud felállni, hogy végignézze. És ha ez az érzés megvan, akkor az én véleményem szerintök ők mindegy, hogy Korto milyen vélágos, vélágos. Én ennek nekem ez a véleményem. Ez olyan, mint a könyv, mennyire olvashatja magát, mennyire Pont, lenyűgöző. Pontosan, és ez nem azt számít, hogy milyen vastag. Mm. Úgyhogy én így látom, nyilván egy, egy pörgős, lendületes, korszerű mai filmet szeretnénk csinálni, tehát nem egy ódiatú ülök és beszélnek, 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 mm. beszélnek. tehát ez, szó, Te nincs tehát ez nem van. egy klasszikus dokumentumfilm lesz. Nem. Nem, 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 sokkal inkább fikciósba hajló szórakoztatással, fordulatokkal, derűvel, nyilván emlékezés a Tibor miatt ez természetes, tehát lesznek azért megható pillanatok, és hát mondom, felemelő érzés, tehát az, amikor beülsz a a moziba, és pontosan tudod, hogy mi történt Aténban, vagy Barcelonában, uh -huh. vagy Pekingben, vagy bárhol,
1: de széttördeled a kezed, mert úgy, úgy izgulsz, mert úgy fogjuk megcsinálni a mm. filmet. Hát persze, tudod, hogy mi történt, csak hát ez már azért elfelejtődött már, mint részleteiben. Tehát, hogy Így. most a részletekre emlékeznek e hát még az o... nagy kérdés. Így
0: van. És az odavezető út azért az uh -huh. sokszor izgalmas volt. Itt megint dobálózhatnék azzal, hogy Aténba ez a csapat soha nem látott módon minden meccsét megnyerve jutott a döntőbe, és aztán ugye végigvezettek a szerbek, és onnan győztek a, a mienk. Világ egyik legjobb, hanem a legjobb vízi labda Na hát ez például egyfajta csúcspont lehet ebben a filmben, uh -huh. amit föl szeretnénk építeni. Ugye a filmesnek mindenféle eszközök rendelkezésére állnak, dramaturgia, ecetesoló,
1: amivel vágjuk uh -huh. az anyagot, zene, zörejek, szóval. Hát, hú, a, tudjuk mi a ezt, fontos. Tudjuk ezt, Főlegbe van aztán. Bizony. Folyamatosan ugye többes számban beszélsz, hogy mi, de kik azok, ami? Tehát a, a stábod az mennyi emberből áll? Hát igen, azért, mert ugye a filmkészítés az mindig csapatmunka, ne. tehát
0: teljesen mindegy, hogy kit emlegetünk rendezőként egy film kapcsán, vagy főbb alkotóként, az soha nem egyedül csinálja az ember, nem is tudná csinálni, ne. ugye ez a szakma nagyon szertágazó, különböző szakterületek vannak benne, amihez szakemberek értenek. Hát kiemelném Elek Otto barátomat, akivel az Egerszegi filmet is csináltam, ő egyfajta társrendezőként vesz részt a munkába. E, mindenképpen fontos mezéljáron személye, akit a bujékban ismertem meg, és egy nagyszerű vágónak tartom, és Áronnak a, a rendszerező, és egyébként hihetetlen kreatív a nagyon-nagyon sokat számít nekem, és nagyon komoly, komoly támasz, és, és jó segítség. Babos Tomi, aki a film jelenlegi operatőre, azért mondom, hogy jelenlegi, mert ugye korábbi időszakban Báhegyi István segítette a munkát, és egyébként egészen fantasztikus felvételeket csinált. Mindenképpen fontos, fontos Módvai Márk, aki a film zeneszerzője lesz, uh -huh. eh, akivel most fogok először együtt dolgozni. Én még nem dolgoztatok együtt. Még egy nem, így. igen, de nagyon, a nagyon várom. Moldvai igen, Moldvai Moldvai így van, pontosan, meg hát sok-sok filmben Persze, hát tudom. Art Fűi elkezdve a el át egyebeket. Nagyszerűek, szerintem egyik jobb, de másik. Régi alkotótársam és barátom Tőzsér Attila, aki egyébként producerként is tevékenykedik, de ebben a filmben én kértem, hogy nem, hogy mondják ezt, húzza vissza a hangmérnöki gúnyát, valami ilyesmi. Hát mert én Törzsér egy,
1: egy, egy stúdióban ismertem, Igen, mert a bizás hát Stúdió hangmérnök. volt Igen, az hát ő hangmérnök. annak idején. Én Igen. annyi legendás felvételnél voltam, hogy gyerekként képzeld Igen, el, még Salgotariából utaztam Igen. a különböző lemezfelvételek, na én is Igen. ismerem az na,
0: Hát az Attila, ő, ő hangmérnökként csinálta egyébként az Egerszegit is. Aztán említhetném még még Eckhard Balázs barátomat, aki televíziós rendező, aki szintén segít egy legalább kicsit. Meg a
1: Lidikülben találkoztam.
0: Igen, igen, ő is ismert. Hát Csurka Gergő azért nagyon fontos, aki ugye a könyveket írta elő a uh -huh. csapatról, és a, az Európai Vízilabda és Úszó Szövetségnek a sajtófőnöke, mert ő meg egy úszodai ember, ott uh -huh. nőtt föl, és ez a világa, ez az élete. Tehát egyfajta szakíró, ő egy háttértanácsadó számunkra aztán ott van még hát Kis Gergő, nem Melesleg, uh -huh. aki, aki a csapat részéről vesz részt ebben az alkotó folyamatban, tehát minden olyan nem is kulisszatitkokat, de olyan dolgokat, amikkel nem 20 embert hívogatunk körbe, hanem ha van egy gyors kérdésünk, akkor a Gergő uh -huh. az, ez azonnal fordulhatunk. Hát eddig úgy tűnik ilyen szupergruppa. A, a társaság magja az ez tulajdonképpen, de hát
1: nyilván világosítók, technikusok, videósok. Ez abszolút ez egy szakmai supergroup most azoknak a ez. hallgatóknak mondom, akik annyira nincsenek benne ebben, Igen. de hogy sikerült a legjobb embereket. Magad köré gyűjteni. Akikkel nyilván dolgoztál együtt korábban, tehát Persze. azokkal dolgozol, akikhez van valami ilyen fajta jó élményed, akikben megbízol, és akikkel már egyébként is csináltatok jó dolgokat. Tehát például most a bujékot mondtad, ugye ez egy teljesen más műfaj Persze. ilyen szempontból. Itt ült a múltkor az elekferi. Feri. Nem tudtuk kitalálni vele itt a, a műsorban, hogy kit hívta Kristófnak a filmben. Te emlékszel arra, hogy ki volt Krisi? Persze.
0: kristóf volt a Ja, Istenem, a, Na, a szávai, hát a szerepneveket nem tudom már fejből, a, vagy a, a, a színészneveket feltétlenül, aki a szávai vikinek volt a párja. Uh -huh. Na jó. De most nem itt a szembe okay. a természetesen. Na, tehát, szóval egyébként egy, így, egy, így,
1: így megy ez a, a, a te szakmádban, is, hogy annyi mindent csináltál, hogy nem lehet már visszaemlékezni ennyire pontosan dolgokra.
0: Hát az a baj, hogy ez ugye a, a korral, kor, korral nem, 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 nem javul, hanem romlik, Uh, igen, hát elég sok mindent csináltam. Hát én 18 évesen, 83-ban kezdtem el filmesként tevékenykedni, illetve ez se igaz, mert nyári munkám már a filmstúdióban uh -huh. már blankoltam a filmszalagokat, meg, meg filmdobozokat hordozgattam. Úgyhogy ha így nézzük, akkor korábban, igen, hát ez, ez egy hosszú idő, amit eltöltöttem itt,
1: és ez alatt... Azt szoktam mondani, hogy minden voltam, csak akasztott ember nem, de azon kívül minden, minden más. Na, hát akkor most jön a legizgalmasabb része a beszélgetésnek. Normál esetben ilyenkor most el kellene, hogy köszönjek tőled, de azt kérem, hogy kifejezetten maradj velünk, és de. mesélj akkor ezekről az időszakokról is, mert, mert biztos vagyok hogy, hogy a hallgatók is kíváncsiak rá. Na, meg még, még azért jó lenne, mert még mindig a filmről is. Hát rengeteg témát nem érintettünk, ugye ennek van egy, egy fájdalmas része is, nem csak, nem csak örömkönnyek vannak, hanem sajnos már másfajta könnyek is a, a Benedek ügy miatt vagy a Benedek Tibor elvesztése miatt, hogy, hogy ne ilyen csúnya szóval illessem de hát azt majd elmondott, hogy erről mennyire könnyű, mennyire nehéz egyáltalán beszélniük a többieknek, neked filmesként alkotóként ezt egyáltalán behozni a a filmbe szólva, van még érdekes téma bőven a mostani alkotás körül is, úgyhogy maradj velünk. És a hallgatókat is erre kérem, egy lélegzetvételnyi szünetre menjünk mindössze el, aztán azonnal jövünk a második résszel nem menjenek sehová. Schlager FM. Mondtam, hogy nem kell sokat várni azonnal. Itt vagyunk a második résszel. 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Igen, ez a Sláger is a második része. Köszönjük az idejüket, örülök, hogy itt vannak, és nem győzöm köszönni vendégemnek, Zákon Ilyes Tamásnak is a, az idejét, aki rendező produceri minőségében ül itt a Nemzet Aranyai című film kapcsán, amely majd ugyan jövőre lesz bemutatva, de most a, a annyi fajta aktualitással egy most már hivatalosan be lehetett jelenteni, hogy talán befejeződtek nem teljesen ugyan a felvételek. Másrészt meg ugye itt van a 2022-es férfi vízilabda világbajnokság, amelynek Budapest ad otthont idén, szóval abszolút aktuális a téma. Te egyébként várod?
0: A VB-t? A VB-t. Há, hogy? Hát minden világverseny egy, egy, egy csoda, és nyilván az egyfajta ünnep a magyar vízilabdának, mert megint meg tudjuk mutatni, hogy kik vagyunk, mit vagyunk. Ugye ne felejtsük el, hogy két évvel ezelőtt ez a csapat itthon a budapesti eb t tudott nyerni, uh -huh. ami azért, azért elég nagy dolog volt, és egyébként pont ez az, ami a, a, a mi csapatunknak, vagy annak a csapatnak, akiről a filmet csinálom, ez nem adatott meg. Tehát ő nekik milyen fényes a karrierjük, az egyetlen egy dolog hiányzik a, az életükből, és ezt ennek szó, szóti hangot is adtak, tehát a filmben elhangzik nem egyszer, hogy az nagyon nagy fájdalom mindenkinek, hogy azt a bizonyos budapesti EB-t ezt nem sikerült uh -huh. megnyerni, de hát ilyen az élet. Úgyhogy egyébként, ha azt nézem, hogy forgatókönyvírás szempontjából egy ideális. Hát neked filmesként... Dolog a, a, a sorstól, de, de nekik azért ez egy pont, tehát hiányzik.
1: Na hát, és akkor az is egy pont és egy, egy kritikus része lehet, nem feltétlenül filmesként, hanem hogy te, te alkotóként hogy élted meg, aki nyilván ismerted is közelről.
0: Hát ez egy, ez, 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 ez egy több, több, több szempontból nehéz dolog, ugye. Az egyik az az, hogy nyilván, persze, hogy ismertem, nyilván, tehát egyrészt, egyrészt az uszodában megismertem a Tibort. Ugye ő jóval fiatalabb volt nálam, tehát mi az uszodában, amikor még kisrác kis voltam, nem találkozhattunk, vagy lehet, hogy igen, de én nem emlékszem mm. rá, bevallom. E, és e, én azt hiszem, hogy az ő jóval később kezdette a mint hogy én eljöttem mm. onnan, mert ugye ő 72-es de amikor elkezdtem a csapattal dolgozni, akkor természetesen ott volt, a csapattal, ő is állandóan. Eleinte nagyon zárkózott volt. Tehát ővel azért nem lehetett úgy haverkodni, meg jópofáskodni, mint a Gergővel, vagy a Rajmival, <coughs> vagy a Szécsi vagy másokkal, a Csucsuval. Tehát ő neki azért időre volt szüksége ahhoz, hogy a saját köreim belülre engedjen. Aztán ez, ez megalapozódott, mondjuk így ez a kapcsolat, tehát látható volt, hogy megbízhat ő is, mint hogy mások is bennem. És aztán elindult egyfajta kommunikáció, de közel sem mondanám, hogy barátok voltunk. Uh -huh. Viszont ez követte egy érdekes időszak, mert én ugyan elsodródtam a csapat mellől 2003-ban más munkáim miatt. <kül> Elsősorban. De 2005-ben ugye jött a feladat, hogy elkezdtük az Andy Vajnával csinálni a szabadságszerelmet. Ami ugye alapvetően egy 56-os történelmi elposz. De ennek ugye az egyik szála, az egyik cselekmény Igen, szála, az egyértelműen a Melbourne Olimpiához kötődik, és azon belül is a vízilabda drámához, ha így tetszik. Ami hát egyfajta visszatekintés volt vízilabda történetileg. Na most, hát kit kérsz föl egy ilyen filmbe vízilabda szakértőnek? Főleg úgy, hogy tudod, hogy egyébként ő most éppen nem aktív válogatott, uh -huh. mert pihent. Hát nyilván ugye Tibort. Úgyhogy a dendi ezt megbeszéltük. Én fölhívtam a Tibit aki először nagyon meglepődött, és nem is nagyon értette, hogy most én tulajdonképpen mit akarok, hogy most ő szerepeljen, vagy... tehát hogy ez így nem volt először uh -huh. világos neki, és aztán megbeszéltük, rettenetesen örült, tehát így most csukd be a szemed, és képzeld magad elője mosolygó sárcát, uh -huh. tehát az fogadott, és hihetetlen elánnal belevetette magát a munkába, amit aztán együtt mondhatom így szorosan együttműködve csináltunk végig hónapokon keresztül, ő bevonta egyébként Fodor Raimondot, ilyen úgy a saját asszisztensének vagy segítőnek a, a, a szakértői munkába, és aztán hozta a válogatottattak akik ugye szerepeltek a filmbe, dublőrökként is és szereplőkként is, és hát ez egy nagyon érdekes időutazás volt, és ez egy, ez egy újabb, hogy mondjam, bizalmi cölöp volt mm. közöttünk, mert így már megmérettetett ez a kapcsolat munkában is és valamelyest privátim is. Ezt követ, Ugye azért az hamar kiderült, hogy bizonyos dolgokban hasonlóan gondolkodunk, mert az ember a másikkal beszélget, a csodákra képes, hogy megtudhatja, hogy, hogy mire ne, gondol ne. a másik, vagy hogy érez. És hát például a vitorlázás szeretete ez mindkettőnknél egy ilyen közös dili volt. Úgyhogy aztán jóval később egyébként ez már a Pekingi győzelmük után e, úgy, úgy alakult egyszer, hogy, hogy elindultunk közösen egy kék szalagon. Tehát a Tibor, Molnár Tamás, aki ugye a csapat centere volt, a papessz egy gyerekkori barátom, a fiam és jó magam, így voltunk ötten szezárva 24 órán át. Hát az is egy tanulságos élmény volt, mert azért ennyire összezárva, ennyi időn keresztül ott, azért megnyílnak ám az emberek, szóval uh -huh. ott azért kicsit más a kommunikáció. Ez igen. megint közelebb hozott minket egymáshoz, úgyhogy azért az úgy kiderült, hogy mi azért egy húron pendülünk bizonyos értelemben. És hát igen, ebből kialakult fajta barátság. Úgyhogy. Beszéltünk is arról, hogy mikor kéne ezt a filmet folytatni, hogyan, mikor csinálom már, és abban maradtunk, hogy megtaláljuk a megfelelő alkalmat, is, megkeressük. Hát itt jön a baj, hogy ezt mondjuk így, hogy elbaltáztam, vagy eltököltem már, nézést hmm. a kifejezésért, mert hát ugye történt, közben történt, ami történt, ugye a Tibor beteg lett sajnos. Nyilván amikor, amikor ő, ő a válogatottnak volt a szövetségi kapitánya, azért nem akartam ezzel terhelni, mert az olyan, energiákat mozgósított nála, vagy annyit kötött le az ő idejéből, türelméből, erejéből, hogy az nem lett volna korrekt akkor előjönni ezzel, még ha esetleg lett volna is kedve hozzá. Tehát úgy voltam mele, hogy majd később. És aztán utána megjött sajnos ez a fránya betegség, és e, e, hát sajnos későn kapcsoltam, ez az igazság. De hát végül is, ha itt ha tetszik, végül, végül is az, hogy ez a film lett és lesz, az részben annak köszönhető, hogy a Tibor ugye elhunyt, és uh, hát aznap, amikor, ő, amikor ugye a szomorú hír érkezett, akkor én egyébként ilyen post-covid állapotban voltam, előtte nagyon beteg voltam, és akkor lebatorkáltam, ezt már sokszor elmondtam, de az uszodához arra bizonyos mécses vagy gyertyagyújtásra, uh -huh. és hát aztán ott a csapat több tagjával találkoztam, összefutottunk, de nem, ez nem az a hely, amikor az ember Világos. Ném a csönd. És akkor a Molnár Tamás megállt előttem, és ott álltunk csöndben, és csak így hátrafordult, és azt mondta, hogy mire vársz még? Uh -huh. És akkor az olyan volt, mintha így hasba szúrtak volna körülbelül, úgyhogy azt így mondjuk, nem nagyon kívánom senkinek, de ez egyfajta ébresztő csengő volt számomra, és aztán ezt követten pár hónap türelmi idő, vagy hogy mondjam, illendősségből vártunk, hogy ne sokkoljuk, meg zavarjuk a családot nyilván, meg a pannit, de aztán az év vége körül a kisgergő barátom segítségével megkerestük elsősorban Pannit, és aztán később a csapat többi, többi tagját, és őszintén megmondom, hogy meglepő gyorsasággal egy teljes konszenzus alakult
1: ki abban, hogy ezt a filmet meg kell csinálni. Mm. Egyébként neked a régi felvételek közül nincsen vele? Róla anyagod? De van. De akkor
0: én egyértelműen anyagot gyűjtöttem, tehát én filmes fejjel, nem tévésen, Geri. kicsit olyan filmes fejjel gondolkodva, mindig minden forgatási napnak volt egyfajta tematikája, uh -huh. hogy aznap mit akarok rögzíteni, hogy abból felhamozzak anyagot. Gondolok itt arra, hogy volt olyan meccs, amikor csak a kapusokat vettük, uh -huh. volt olyan meccs, amikor csak a kispadot vettük, volt olyan meccs, amikor csak a centereket vettük, és a többi, és uh -huh. a többi, és akkor ezt próbáltuk földolgozni, mert ugye ha egy filmet össze akarsz rakni, akkor mindenből kell, hogy legyen anyagod. Uh -huh. Tehát én már akkor előre így gondolkodtam. Ebből fakadóan történtek beszélgetések, tehát nem igaz, hogy ne, ne lenne anyagom vele, de nem olyan mélységben, és nem, nem merültünk el úgy a témákba, ahogy kellett volna, tehát történetiségében nem dolgoztuk fel, nem éppen aktuális dolgokkal foglalkoztunk, ami miatt, hát innen nézve egy kicsit olyan felszínesnek tűnik, mondjuk így, nem azok, de ezeket így önmagukban, vagy részleteiben nem, nem nagyon vagy alig tudom használni. A másik, hogy abban gondolkodunk a alkotótársaimmal, hogy, hogy nem nagyon akarunk régi anyagokhoz nyúlni, ami persze egyfajta nehézség, de nem akarjuk, hogy egy ilyen zsivvásári össze-vissza uh -huh. jellege legyen a filmnek. Ugye nyilván ezzel a csapattal rengeteg sikerük kapcsán brutális mennyiségű interjú készült. Tehát a televízióban, ha rákeresel arra, hogy Kásás vagy benedek, akkor több ezer valamilyen igen, igen, igen. megszólalást találsz. Igen. Ha ezt elkezded összevágni, nyilván össze lehet ezekből rakni érdekes anyagot, de akkor egy kicsit ilyen zsibbásári lesz az Igaz egész, az egyik, ilyen, másik, olyan, a harmadik, amolyan, és arra gondoltam, hogy ez nem az én filmem. Uh -huh. Tehát itt most arra kértük a urakat, és Pannit, és Dénest, hogy üljenek le, és idézzék fel ezt az időszakot. Tehát ez egy felidéző film ebben uh -huh. az értelemben, e, tehát az ő megszólalásaik nagy részt, vagy többnyire az eként lesz megjelenítve. A Tiborral idéző vagyunk bajba, de hát nem vagyunk bajba, mert rengeteg anyag van bele. Az ő megszólásait az csak a múltbéli anyagok
1: alapján tudjuk megoldani. Tulajdonképpen az egész film kicsit olyan, mint az élet. Tehát ebben aztán minden van. Öröm, bánat. Talán több az öröm olyan szempontból, hogy azért tényleg egy rendkívüli diadal menet. Rendkívüli diadal menet, de ilyen szempontból meg nem vagy te egyszerű helyzetben. Mert ugyanazt gondolná az egyszerű ember, mondjuk én, a külső szemlélőként, hogy ja, hát milyen egyszerű dolgod van, hogy csak össze kell egymás után tenni, de közben ez nem így működik. Nem. Főleg nem. Egy olyan film esetében, ugye tényleg rendkívül speciális az egész, hiszen mi ennek a műfaja? Dokumentumfilm? Vagy az sem egyértelmű? Hát eredendően dokumentumfilm kéne, hogy legyen. Mi azt szoktuk mondani viccesen, hogy ez egy
0: pólós film lesz. Okay, fajta teremtünk, uh -huh. igen, igen, de ezt most tegyük félre az ilyen nagyképi poénkodásokat. Azért óckodom attól, hogy dokumentumfilmnek nevezzük, mert a dokumentumfilmre olyan reflexek indulnak be az emberekbe, hogy ülnek, mesélnek, maga azonnalom. Igen, önsajnáltatás, dráma, valakinek a, a szerencsétlen, vagy ilyen-olyan sorsa, meg az élete. Tehát ez le, a legritkábban olyan, ami, ami érdekfeszítő. Uh -huh. Nem szívesen reklámozok semmilyen csatornát, de ugye a, a, a tematikus csatornákon, illetve a, a, a tartalomszolgáltató felületeken, nem tudom lehet-e mondani, de mondjuk például a Netflixen, ugye most egészen más, hogy nem kategóriába kerültek a sporttémájú dokumentumfilmek. Azokba azért érdemes belenézni, mert az egyfajta, én nem azt állítom, hogy olyat akarunk csinálni, uh -huh. de, de. Érzésben? De érzésben, feelingben, tempóban korszerűségben, képi megvalósításban, merészségben mindenképpen abba az irányba mennék, tunílik sokkal szórakoztatóbb, sokkal fogyaszthatóbb, uh -huh. szerintem ettől minden téma érdekesebb, és egy kicsit másként nyúlnak hozzá. Tehát nem, hogy mondjam, nincsenek a rigid szabályai ennek a fajta filmkészítésnek, mint a hagyományos dokumentumfilmnél, hogy üljön le az ember, emlékezzen vissza, idézze fel, mondja el, hanem egy kicsit csapongunk ide-oda, hmm. ugye? Azért filmkészítés azért ez mindig egy picit arról szól, hogy a, az alkotó különböző, hogy mondom, technológia és egyéb lehetőségekhez nyúlva valamelyes manipulálja a nézőt. Ez szerintem nem gáz kijelenteni. Ha játékfilmet csinálunk, feltétlen ez a cél, hmm. ugye el akarunk mesélni egy történetet, eljut a főszereplőnk egy, egy karakterfejlődés mentén A-ból B-be, van valami feladata, amit végigvisz, meghódítja a szerelmét, megszerzi a kincset, nem tudom, elhárítja a vészt, stb. 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 Ebben az esetben pedig összeáll egy csapat, aminek az útját mutatjuk, ahogy végigjár egy utat, amiben ahogy mondtad, van örömteli időszak, de van olyan, amikor betliznek és baj van, és, és ja Istenem, majd most mi lesz legközelebb? és nem elég hogy kikapunk a budapesti EB-n és harmadikok leszünk hajzai közönség előtt, de ugyanabban az évben a VB n még csak háromba se jutunk be. Szóval ilyenek vannak. Na ez az, ami, amire én azt mondom, hogy rá fogunk játszani azokra a lehetőségekre, amit az élet adott, és zenével, látvánnyal, vágással, a fiúk által elmondott érdekes élményekkel, a külső szemlélő élményével, az ellenfelek szemével, mutatjuk meg azt, hogy ezek az urak hogy járták be azt az utat, hogy azért végül is három olimpián keresztül tehát
1: harmadszor is vissza tudtak jönni. 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, amelyben Zákonyi és Tamással beszélgettek rendezőproducer, vagy producer? Hogy kell mondani? Producer. producer? Oké, okay. magyarosan inkább. A Nemzet Aranyai című alkotás kapcsán, amely ugye vízilabda legendákról szól, mondhatjuk ezt. De arra vagyok kíváncsi, hogy a, egy alkotó, aki filmet készít, kicsit azzá válik, mint a, a szereplői? Hát szerintem ez
0: óhatatlan. Most nyilván nagyképű lenne azt mondani, hogy most én itt vízilabda válok a, a, a munka folyamat során. Na de benne élsz. De benne élek. Nyilván a, muszáj azzal a fejjel gondolkodni, amivel ők gondolkodtak, vagy gondolkodnak. Egyrészt azért, hogy megértsem őket. Tehát ha nem, nem egy nyelvet beszélünk, akkor baj van, akkor elindul az egymás mellett való elbeszélés. Ez mm. az egyik dolog. A másik, hogy hát azért az a brutális mennyiségű idő, amit énuszodában ilyen-olyan kényelmetlen padokon eltöltöttem azért, hogy meccseket, száz, meccsek százait, vagy talán annál is többet megnézek, most a tévé előtt arról nem is beszélve, meg az hát azért utaztam is szor szerencsére. Ez nyilván az emberben felhalmoz egy csomó élményt, amit ott megéltem, amit úgy, hogy ráadásul egy picit jobban értek talán az átlagnézőnél ehhez a sporthoz, tehát észrevettem, észrevehettem bizonyos dolgokat kispadon, kispad és a medence közötti kommunikációba, két fiú közötti kommunikációba, a csapaton belül mondjuk a vízben, uh -huh. vagy az ellenfél bizonyos reakcióit, tehát ezek mind... Rengeteg ilyen információ van az agyamban. Nem biztos, hogy rendszerezve, de van. És ezek a munka során felsejlenek, elő -előjönnek. Például a szerbekkel való beszélgetés során visszaidéztem olyan pillanatokat a Vujasz aki ugye a szerbek csapatkapitánya volt, ami őt segítette abban, hogy visszaemlékezzen a Budapesti Világkupára. És amire a... már ő sem emlékezett. Amire nem biztos hogy emlékezett vagy kiderült, hogy emlékezett, de kellett ez a pici plusz. Aha. Tehát ezek azok a dolgok, amit az embernek, hogyha valamiben belássa magát, akkor ez ezzel jár, vagy az, hogy már röhögnek rajtam a kollégáim, hogy de té tényleg konkrét meccseken meg tudom mondani, hogy hajladik percben hol mit keressenek a meccsben, mert annyiszor láttam, mert annyira tudom, hogy mikor ordított a Szécsia az aténi döntőbe a csapattal, vagy a Kózzoli-Sidneyben a döntőben a csapattal, tehát hogy megvannak azok a konkrét emlékképek és emlékfoltok, amik, amik fontosak ahhoz, hogy ezt a munkát tudjam csinálni. E, nyilván azért az, hogy az uszodában nőttem föl, ebben nagyon sokat segít. Uh -huh.
1: Nem vagyok olyan ügyes a labdával sajnos, mint ők, de hát ez már így marad. Jó, én, 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 olyan szempontból, és arra vagyok tulajdonképpen kíváncsi, hogy a te összes munkát közül. Ugye itt említettünk néhányat az elmúlt percekben. Hova helyeződik most a nemzet aranyai? Tehát um, mondjuk, mondjuk, ha te mérlegedet nézzük, vagy azt a polcot, amit te igazán szeretsz, uh -huh. vagy a szívedhez melyik polc áll igazán közelebb? Nézd, és ez gyere, hol van? Ugye
0: az, az én munkáságom, vagy az én eddigi munkáimnak egyértelműen két kategóriáját tudom, hogyha most így csoportosítani kell, megkülönböztetni voltak, voltak, vagy vannak azok a munkák, amiben én javarészt közreműködtem, vagy részt vettem, vagy korábban gyártásvezetőként, vagy producerként később. Ezek között is vannak nagyon fontos állomások, amikre rettenetesen büszke vagyok, és nagyon, nagyon szeretem. Nyilván egyik -e ezeknek a, a bujék, ami egy uh -huh. az utóbbi idők egyik uh, filmje, és nagyon szerettem csinálni. Nem olyan rég fejeztünk be egy filmet a Deák Kristóffal, ami Kristóf első uh, játékfilmje volt. De, de hát nyilván rettenetesen büszke vagyok arra, hogy valaha megadatott, hogy Steven Spielberger együtt dolgozhattam, igen, igen, és a műtjent az én cégemmel velünk, velem csinálták Budapesten, tehát ez egy óriási dolog, és nagyon nagy megtiszteltetés, sokat tanultam belőle. De egészen más az, amikor az ember átvedlik alkotóvá, és az alkotót most abban az értelemben mondom, hogy rendez, ugye ez megadatott az Egerszegi filmnél, ami szintén egy spordokú módon, vagyne. és most pedig ez, az úszás szeretete az egy kicsit más. A vízilabda az mánia. Tehát nem, mm -hmm. nem, nem is tagadom, hogy én fertőzött vagyok bizonyos értelemben. E, ezt mondtam az elején, mikor még nem kapcsoltad be a felvételt, nem indítottad el a felvételt, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az ember meddig producer és honnantól rendező, igen, tehát igen. mikor a cserégeti a, a sapkát a fején ez, ebben az értelemben. E, ez egy Most nagyon... összefolyik? hát valamelyest mindig összefolyik, mert nyilván az ember producerként megszokta azt, hogy felügyel egy folyamatot, áttekinti az egészet, van egy kontrollja a szervezésre, az anyagiakra, a stábra, mindenre. Rendezőként pedig alkotói dolgaid vannak, ott, ott a történetvezetéssel van dolgod, a történet van dolgod, a megjelenítés módjával van dolgod, tehát egy csomó olyan dologgal foglalkozol, amivel a producer nem vagy nem ilyen mélységben, hiszen ezért tartja a rendezőt ez a ez ennek a kollégának ugye fő főfő -fő alkotónak a dolga. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes játék az én lelkemben, fejemben, hogy mikor, mikor miként tevékenykedek. Most tanában például olyasmit csinálok, hogy régen forgatott anyagaimat, úgy, úgy szoktunk mondani, hogy kis kiszkriptelem, tehát nézem végig és jelöléseket teszek benne a különböző helyekre, hogy ekkor ez történt, azt történt, a Dénes föláll a padról, leszalad a medencéhez, stb. 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 Tehát ez egy alkotó folyamat része, hogy meglátni azt, hogy ebben van valami, ami érdekes lehet majd valahol. Egyébként te szkriptelsz, tehát te magad? Nem teljesen, nem teljesen egyedül, de miután ez a saját forgatott anyagom is én ismerem
1: a legjobban, uh -huh. ezért nekem megy a leggyorsabban. Jó, tehát benne vagy abszolút a, a folyamat. De szívesen teszem, tehát nem esik nehezemre. Uh -huh. Például Egerszegivel van-e kapcsolatod, ha már említettük?
0: Nincs, de ez egy másik sztori.
1: Ez, ez, ez egy teljesen másik történet, nincs. Nincs, oké. Okay. Megértettem a, a célzást. Ami a másik megütötte a fülemet, ez az 1983-as kezdés, a te életedben, amikor Panoli a filmgyár így hívták, ugye, amikor
0: nem egészen, akkor sem. Ha félreértett, 83 én a magyar televízióban kezdtem, akkor érettségiztem, és azután igen. egyből elkezdtem a televízióban dolgozni. Azt a megelőzően,
1: 79-80-ban. Igen, igen, igen. Minden nyáron nyári munkaként. Na, akkor születtem, látod, megjegyezhettem volna, tehát I akkor volt a pannónia. Így van. A nyári munkával. Oké, okay. azon a nyári munkán például emlékszel az akkori érzéseidre? Mi volt egyáltalán a terved? A szakmát illetően? A jövőmet illetően? Abszolút
0: Hát az, az teljesen világos volt, hogy filmes leszek Az nagyon-nagyon korán kialakult, mert az édesapám is Meg a nagybátyám is filmes volt És ez így fertőzések a mi családunkban, Nem csak vízügyben, nem ezügyben is adottak voltak Tehát az nagyon hamar kialakult És azt a karriert futottad be, amit megálmodtál magadnak? Hát ezt nem tudom, ez, így, így, ezt így nem tudnám megfogalmazni, hogy mindenképpen elégedett vagyok nagyon sok szempontból a amit csináltam eddig, és elégedetlen bizonyos elszalasztott lehetőségek miatt magammal, vagy... Olyanok vagy, mindig vannak, nem? Hát, olyanok mindig vannak, csak az, ugye az embernek bennő a feje fej, ládja, akkor úgy átgondolja, hogy ezt nem biztos hogy így kell az csinálni.
1: Azok fájnak vagy is kell. utólag?
0: Nem, mert nem vagyok egy ilyen önmarcangoló ezt hmm. azt nem mondanám. Inkább inkább próbálok tanulni belőle, hogyha adódik egy lehetőség, akkor azzal hogyan élek, és hogyan próbálom megragadni a lehetőségeket. Volt egy pár, amivel én azt gondolom, hogy nem éltem, vagy nem kellő módon, de ez a vízilabda is egy olyan érdekes dolog, hogy ugye valamit elkezdesz 22 évvel ezelőtt csinálni, a fejedbe veszed, közel áll hozzá, szereted, ismered is, közben sokkal többet megtanultam a filmkészítésről, tehát ma biztos, hogy más fejjel, más tapasztalat találok ehhez mint hogyha 22 évvel ezelőtt, vagy 18-19 évvel ezelőtt be tudtam volna fejezni. Úgyhogy ilyen értelemben nem bánom. E, na, megváltozott az világ is azért, azért mm. azt tudni kell. Tehát azért ma filmet csinálni egészen más, mint akkor. Például technikai értelemben ma szinte korlátlanok a lehetőségeink, tehát az, hogy tudom, 20 évvel ezelőtt forgatott anyagot technológiailag rendbe lehet hozni, hogy azt élvezhetővé tegyük a régi SD minőséget, ez, ez, ez egy csoda. Uh -huh. Szóval sok-sok ilyen dolgok. Jó, de hát az az a korra haladni kell. De visszatérve egyébként a panóniás időkre, én akkor eleinte a korai időkben rendező akartam lenni. Egyértelműen. Tehát mindenképpen alkotó. De aztán ez elég, elég hamar kiderült, hogy, hogy elég jó szervező, vagy ügyes logisztikai emberke vagyok, tehát viszonylag gyorsan jár az agyam, és elég jól szervezek, meg átlátok folyamatokat, meg struktúrát, meg gyebeket. És emiatt aztán elég hamar el tudtam aként helyezkedni, hogy ezen a területen menjek tovább. Tehát eleinte a felvételvezető, aztán a gyártásvezető, stb. Örömömet leltem ebben, pénzt kerestem vele, megtanultam a munkát, nagyon sok emberrel megismerkedtem, fölvettek a főiskolára, nem mellesleg, egyébként erre a szakra. Tehát, hogy eként jártam az utamat, és aztán egy kicsit a producerévállás az, az, hogy mondjam, az azt mutatta meg, hogy van bennem egy igény arra, hogy annál több legyek, mint hogy szervezek és disponálok és szerződtetek. És ebből lett az, hogy de hát nekem önálló gondolataim vannak, de hát nekem ötleteim vannak, most akkor miért ne folyjak bele az alkotói munkába, Ugye a producer? Azt nagyon sokan azt hiszik, hogy az csak arról szól, hogy összeszedi a pénzt, és akkor kiírják a film elején, hogy mm. a producer ez nem igaz. A producernek nagyon sok mindennel dolga van a témával, a téma választással, a, a történetnek a formálásával, a főbb szereplők megtalálásával, közösen mindezt persze a rendezővel, a főbb alkotóelemek megtalálásában ebben beleértendők a főbb alkotók is, de mondjuk a helyszínek, a díszlet, a zene, a kosztümök, tehát hogy ez, ez egy rettenetesen összetett uh -huh. feladat, ettől is annyira izgalmas egyébként, és érdekes. Ö, tehát a producer azért jó részt alkotó, ö, és bizonyos értelemben, vagy bizonyos mértékben ö, szervező munka, vagy, vagy áttekintő, vagy kontrolláló munka. Hozzáteszem, hogy azért sokféle produceri szakma, vagy produceri terület van. Ö, tehát ezt így amerikai filmeken lehet látni, hogy egy-két-három producer is van akár. Mert, hogy, mert ugye ez ott is szakosodott olyan értelemben, hogy egy valaki csak a sztorival foglalkozik, uh -huh. egy másik a színészekkel, egy harmadik csak az anyagiakkal, vagy a pénzügyi dolgokkal, egy negyedik az egésznek a logisztikájával, és a, többi, és a többi. Hát Magyarországon erre az én, a marhasok pénz azért még nem áll rendelkezésre, hogy ezt ennyire diversifikáljuk, az igen. Az igen. De hát itt jön az, hogy az embernek az idővel nem csak kihullik a haja, hanem tapasztalata is lesz, és akkor bizonyos szinten meg tud felelni több feladatnak, azért van egy határa, ameddig el lehet menni azért, és ezt most azért néha érzem, hogy azért egy fenékkel azért nem lehet uh -huh. túl sok lovat megülni, szóval azért van egy határa, ameddig az ember el tud menni Agyi, agyi- meg időbeli
1: kapacitásban. Abszolút megértem. Hát nagyon izgalmas a munkád, és izgatottan várjuk magát a bemutatót is. Hát el, hogy elszaladt az idő, nem ilyen gyorsan. De és gondolkodtam még, hogy egyáltalán szóba hozzam el, és csak azért merem a végén szóba hozni, mert ha már találkozunk, és a te azért nem csak rendezőként lehetett találkozni az utóbbi időben, hanem egyből, amikor, amikor bejöttél ugye ide a stúdióba, én kérdeztem, hogy hogy vagy. És azért mertem megkérdezni, mert ugye itt a slágerek. A kollégám Liptai Claudia Facebook oldalán azért élőben jelentkezte, hogy volt egy egy olyan beszélgetésetek, ami még azokhoz is eljutott, akik nem feltétlenül követték Claudia oldalát, tehát nagyon sokan megnézték a videót, ahol ugye a Covid kellős közepén vagy az elején talán? Az elején. Az elején, amikor még nem lehetett tudni, hogy ez pontosan mivel jár, ugye te... Te akkor éppen bevele csúsztál, és, és otthonról adtál helyzetjelentést, hogy hogy na, ahhoz képest, hogy vagy most?
0: Köszönöm szépen, jó vagyok. Igen, én, én pehes voltam, mert két évvel ezelőtt a legelején, tehát 2020. márciusában lettem beteg, annak is a legelején, és nagyon csúnyán bekaptam. Ugye azt tudni kell, hogy én azt más vagyok, és emiatt ugye a tüdőm ügyében egy kicsit, hogy mondjam, vételenebb. Uh -huh de nem volt nagy baj, azt lesz számít hogy két oldali lett, és 11 kilót fogytam, és rettentesen megviselt a betegség. De kijöttem belőle, talpra álltam, jól vagyok, apróbb szövődmények vannak, de ezzel ne untassuk a nézőket, meg nem akarok nyavajogni. De jó, alapvetően jó vagyok. És hát azért ez a munka, ez nagyon földap. Hát én
1: őszintén csinálni. mondom, hogy örülök, hogy itt tűz. Tényleg örülök, hogy itt tűz, meg hogy egyáltalán a nemzet aranyairól beszélgethetünk. Nagyon várjuk a köszönöm. bemutatót. Köszönöm az idődet. Én köszönöm. Hölgyém és Uraim, az elmúlt mindegy egy órában Zákonyi és Tamással beszélgettem. 95-8 FM. a legnagyobb slágerek változatosan. Kedves hallgatóink, ez volt a slágerkultúra, ami most bezárja a kapuit, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Köszönöm az idejüket. Ez a legfontosabb, amit adhatnak. Sok élményt és értéket kívánok a következő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 958! FM.